0: Papai, neném, mamãe, mamãe. A partir de agora. A família na visão espírita. A família com Jesus. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Com Rosa Brito. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo. Sobre a família na visão espírita, especificamente hoje, falaremos sobre a família com Jesus, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Vamos reler aqui uma, uma citação de Mateus para a gente se situar. E tendo vindo para casa, ali se reuniu tão grande número de pessoas que nem mesmo puderam fazer sua refeição. Quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram para se apoderarem dele porque, segundo diziam, Jesus havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram e, permanecendo do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e disseram a Jesus... Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Mas ele lhes respondeu, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados à sua volta, disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. Isso a gente encontra em Marcos e em Mateus. Então, pensando assim, a gente já começa a se perguntar. Ora, mas será que Jesus estava é, menosprezando a sua família biológica? Claro que não, não se trata disso. Mas a questão daquele momento é que Jesus estava diante daqueles que realmente partilhavam com ele uma ideia de amor a Deus, uma ideia que iria auxiliar a todo aquele que tivesse a proposta de auxiliar no crescimento da humanidade. Jesus não podia perder tempo com essas questões familiares, até porque ele sabia, ele conhecia os seus familiares, as propostas que eles tinham, as ideias que os seus irmãos tinham com relação a ele. Nós sabemos que eles não, não aceitavam as, aquilo que Jesus trazia como reforma? A gente conta isso muitas vezes dentro da nossa própria família mesmo, quantos de nós não comungam das nossas mesmas ideias, dos nossos é, modos de pensar e, e quantas vezes até os nossos próprios pais mesmo rejeitam toda essa nossa é, reforma de valores morais que a doutrina espírita muitas vezes passam para a gente. Então, muitas vezes a gente fica muito apegado a essa questão da formação biológica das famílias e não percebe que há uma formação espiritual também aí desse grupo e que ultrapassa essas barreiras, né? é, digamos assim, da morte entre aspas né? porque a gente sabe que a morte não existe. Então. Valorizando esse momento de família, nós trouxemos aqui um, um trecho de uma fala de, de Dr. Bezerra de Menezes, que está no livro Obreiros do Bem, trazida pelo médium Ivone Pereira, do, do dia 11 de agosto de 1966, aqui no Rio de Janeiro, e eu vou ler só alguns trechos para a gente se situar com relação a essa formação do lar o lar é a grande escola da família, em cujo seio o indivíduo se habilita para a realização dos próprios compromissos perante as leis de Deus e para consigo mesmo, na caminhada para o progresso. E aí a gente lembra, é em família, junto com aqueles elementos que lá se encontram. É, pais, irmãos, os agregados de família também, aqueles que vão se achegando e fazem parte também desse projeto aí de, de lar ideal para nós. Continuando, é aí de preferência a qualquer outra parte que a criança, o cidadão futuro, o futuro governante, o futuro elemento da sociedade se deverá educar adquirindo aquela sólida formação moral religiosa que resistirá vitoriosamente aos embates das lutas cotidianas nas provações e mil complexos próprios de um planeta ainda inferior. Nem o mestre, nem o adepto de uma crença qualquer, nem o amigo, por mais que lhes seja o desejo de servir, conseguirá cultivar no coração da infância os valores da moral evangélica se os pais, por sua vez, não edificarem no próprio lar o templo feliz do ensinamento que tenderá a florescer e frutecer para a eternidade. Daí a urgente necessidade de os pais espíritas se habilitarem para dar aos filhos pequeninas aulas de moral, Aulas de evangelho, aulas de legítimo espiritismo e mesmo aulas de boa educação social e doméstica. Pois o espírita, antes de mais nada, necessita manter a boa educação doméstica e social sem a qual não será cristão. Outro sim, será necessário que, de uma vez para sempre, os pais de família observem a prática do amor recíproco, que fornecerá forças para realizarem a tarefa que assumiram ao se tornarem cônjuges, qual a conquista do progresso através da paternidade. Que zelem pela harmonia e a serenidade doméstica de cada dia, jamais se permitindo displicência de qualquer natureza, discussões, hostilidades, pois será necessário que respeitem os filhos, lembrando-se de que das suas atitudes surgirão exemplos para a prole e que esses exemplos deverão ser os melhores para que não enfraqueçam a própria autoridade e o respeito para dirigir a família. Se tais atitudes não forem observadas, dificilmente poderão cumprir o próprio dever de orientadores da família. E as grandes responsabilidades serão chamadas na realidade, no mundo espiritual. Então, trazendo para o foco da, do, do, do nosso tema de hoje, quem são meus irmãos? Quem é a minha mãe? Jesus trazia naquele momento é A grande responsabilidade para cada um de nós de perceber que todo esse processo de formação do ser, de educação do ser, vai muito além desse âmbito, dessa única vida, transcende a vida espiritual. Então, acima de tudo perguntamos quem verdadeiramente nós estamos chamando de irmãos, porque, na verdade, é, muitas das vezes atribuímos essa palavra apenas à questão da, da biologia mas não necessariamente ela tenha que ser assim. Aqueles que partilham conosco dos sentimentos, dos projetos de, de elaboração do mundo melhor, esses são verdadeiramente irmãos de Jesus. A gente lembra é, de uma passagem que está no nosso livro de, de apoio, muitas das vezes um livro ideal de cabeceira, né? o Boa Nova, que é uma, uma, uma obra do médium Francisco Cândido Xavier, que traz como espírito Humberto de Campos algumas reflexões da vida de relação de Jesus com seus discípulos, que é bastante, a gente, bastante interessante a gente tomar conhecimento para que a gente possa trazer para o nosso dia a dia na nossa vida familiar é um momento em que Jesus se encontra com Bartolomeu um dos seus apóstolos ele era muito dedicado um discípulo muito dedicado a Jesus e trazia questões familiares difí difíceis mas bem comum no nosso no nosso momento e Bartolomeu ele tinha é uma dificuldade grande de relacionamento com seus, com seus pais e com seus irmãos. E, muitas das vezes, ele, ele era até ofendido mesmo por eles por conta dele se afastar para ouvir as pregações de Jesus. E era muitas vezes chamado de preguiçoso, essas coisas assim que muitas das vezes a gente deixa escorregar na família, né? E, e, e aí perde uma grande oportunidade de, de aprender com, com o outro, né? Então, Bartolomeu sofria com isso, com essa, com essa maneira do, dos seus familiares lhe tratarem. né? E ele então vai questionar Jesus, vai trazer é, as suas dores para o mestre, porque ele tinha em Jesus alguém que ele confiava, alguém que ele podia abrir. O seu coração então Jesus fala assim para ele num desses momentos a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus o trabalho é a marcha a luta comum é a caminhada de cada dia os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso mas ouve-me bem, Bartolomeu, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite do nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Sinalizando que a, a maneira como a gente fala, a, magi, a maneira como a gente aproveita aquele momento, as oportunidades, mesmo junto daqueles que não pensam como nós, isso fará toda uma diferença. Isso estará é, para nós sinalizando uma oportunidade da gente semear o bem ali junto com aqueles companheiros. É, e, então, aí ele continua mais adiante, né? É, Bartolomeu, então, pergunta, Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Olha que pergunta né, para nós. Será que a gente tem que viver 24 horas é, mergulhados somente no pensamento do Cristo, e aí a gente fica sempre com essa questão na cabeça, e a nossa vida cotidiana e a nossa vida de relação à nossa vida material, será que a gente precisa se afastar disso? Não vamos esquecer que a gente precisa pensar nesses dois aspectos, a vida material e a vida espiritual. Vamos fazer um intervalo e já já voltamos. A família na visão espírita. Então, retornando aqui, tomando o nosso fio da meada. Então, o, o, o que havíamos deixado de questionamento era se deveríamos viver 24 horas com o pensamento mergulhado nessa ideia, se afastando das questões do mundo. Não é assim que as coisas funcionam. Nós sabemos que tudo está envolvido no pensamento, é a maneira como nós pensamos. Estamos vivendo no mundo, com as coisas do mundo, mas o pensamento pode estar, sim, voltado para o bem. Então, não necessariamente é, você tenha que estar todo o tempo é, recitando aqueles textos da Bíblia, que isso aí não vai te levar a lugar algum. Mas o pensamento focado no bem, esse sim. E eu, o projeto de Jesus é todo voltado nisso aí. Eu me lembro uma vez do Mileco falando, contando, que é, ele gostava muito de ouvir a música é, Jesus, Alegria dos Homens. E, então, tinha, assim, um um carro que tocava aquilo quase que diariamente e 24 horas, aquela música Jesus, Alegria dos Homens. E ele já não suportava mais ouvir aquela música. Então, ele disse, gente, ninguém aguenta isso. Claro, a música é linda e tudo, mas você vivenciar isso assim, dessa forma, está fora de si também. Então, ele, ele a gente vê que tudo a gente tem que ter uma, uma medida certa, né? É claro que então a gente precisa ter o evangelho vivenciado. Então, respondendo a Bartolomeu, Jesus diz assim, a verdade não exige transforma. O evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso pai? Porque Bartolomeu sofria por... Pelo aquele comportamento dos seus é, familiares, dos seus pais e do, do, dos seus irmãos também, na maneira como tratavam né? E aí Jesus então pergunta para ele, qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muita vez amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela Boa vontade do homem que deseja marchar para o seu amor por entre as urzes do caminho. Não será a adversidade dos negócios do mundo um convite a, é, amigo para a criatura semear com mais amor? Um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Então, aí Bartolomeu pergunta, não, mestre, é, não será injustificável a tristeza quando perdermos um ente amado? E Jesus responde, mas quem estará perdido se Deus é o pai de todos nós? E aí a gente vai vendo que essa relação de, de Jesus com Bartolomeu vai pacificando aquele coração angustiado. E Jesus, então, mostra para ele que existem realmente valores grandiosos no mundo sem essa fixação somente dessa parte material que lhe era tão cobrada pelos pais e pelos irmãos, chamando-lhe a atenção para é, o trabalho que precisava ser feito. E a gente, então, vê que esse recurso né, que Jesus traz para Bartolomeu mostra que aquilo iria, a transformação dele de Bartolomeu, a sua pacificação, a sua tolerância, a sua compreensão, iria auxiliar também aqueles que lá estavam na em família, aguardando por ele. E, e aí a, a lição continua, né e ele voltando para casa, ele encontra de novo seus pais reclamando, é, os, os irmãos reclamando que ele não, não participava, mas o coração de Bartolomeu estava sereno, estava tranquilo, porque é, ele sabia que aquilo ali, não era o mais importante. Cada um estava vivenciando aquele momento. Então, voltando mais uma vez para a fala de Dr. Bezerra de Menezes, a gente sabe que, é, com relação a essa figura feminina, quando Jesus questiona quem é minha mãe, quem são meus irmãos, nós podemos lembrar da figura é, feminina que tanto foi valorizada pelo próprio Cristo. E a gente sabe que Jesus tinha um carinho muito especial pela sua mãe. Mas, para nós, todas as mulheres representam também a sua mãe, porque é ela que irá formar aquele cidadão de amanhã. Então... Vou ler só mais um trechinho aqui dessa fala do Dr. Bezerra, dessa página, que eu achei belíssima para esse momento. E ele diz assim, fazendo é, uma menção ao, aos escritores da, da antiguidade grega. Tal seja a mulher, tal é o filho, tal será o homem. Olha, é, sabemos da, daquela moral elevada que Maria já tinha. Ela não era um espírito puro como Jesus, ainda, mas era alguém que tinha um valor espiritual já grandioso. Então, antes dela ser a mãe de Jesus, nós podemos dizer que ela era a irmã de Jesus, espiritual, porque ele estava ali a serviço do próprio mestre, lhe emprestando o seu corpo físico para que Jesus tomasse uma encarnação para vir cumprir aqui na terra a sua grandiosa missão. E continua assim então, é, doutor Bezerra. É a mulher que, desde o berço, modela a alma das gerações. É ela que faz os heróis, os poetas, os artistas, cujos feitos e obras fulguram através dos séculos. Para desempenhar tão grande, tão sagrada missão educativa, era necessária a iniciação no grande mistério da vida e do destino, o conhecimento das leis, das, da preexistência e das reencarnações, porque só essa lei dá a vida ao ser que vai desabrochar sob a égide materna, sua significação tão bela e tão comovedora. Então, quem é verdadeiramente a mãe de Jesus para nós neste momento, Todas as mulheres que auxiliam aos espíritos a progredirem, aos espíritos a tornarem-se melhor, todas essas são verdadeiramente as mães de Jesus. E os seus irmãos verdadeiramente são todos que comungam com ele a prática do bem, o exercício do bem. Estejam encarnados, estejam desencarnados todos fazem parte desta grande família universal porque os laços verdadeiros de família eles são fortalecidos pelo amor pela consideração pelo respeito então quando o doutor Bezerra chama a nossa atenção né para que observássemos esses valores de família, esses valores espirituais de cada um nesse grupo familiar, cada um tem o seu verdadeiro papel, o seu sentido ali. Aqueles que vieram antes, aqueles que nos antecederam, que são os nossos pais, muitas vezes esses espíritos já foram previamente lá é, trabalhados para que pudesse receber outros espíritos na condição que eles estivessem, ou de superioridade a eles, ou de inferioridade. Se forem superiores aos pais, não significa que a gente vá é, desprezar o papel de auxiliá-los na condução também de suas vidas, fortalecendo nele aquilo que eles já têm, que são os valores de respeito, os valores morais, a maneira de se conduzir perante a família e perante a sociedade, que isso, se forem espíritos mais elevados, isso somente será relembrado para o espírito. Mas se forem espíritos ainda imperfeitos... Cabe sim aos pais insistirem nessa questão para auxiliar esses espíritos a crescerem, a evoluírem, a se tornarem criaturas melhores. E tudo isso que tivermos que fazer é, ensinando essas criaturas a se tornarem pessoas melhores deve estar sempre ali, ao lado a elaboração de um sentimento melhor, um sentimento de amor que possa auxiliar a criatura a, a melhor se conduzir nas suas relações sociais. E a gente fica muito satisfeito, muito feliz quando a gente é, chega na velhice e percebe que o seu filho está... Já um adulto é um homem de bem, é alguém que pode se conduzir na vida e é respeitado e respeita a sociedade. Isso é o prêmio que a gente recebe pelo esforço que a gente dedicou, pelo que muitos chamam de sacrifício, mas é um sagrado ofício auxiliar alguém se reformar. E não vamos esquecer nunca que o grande feito de Jesus aqui na Terra foi o de transformar as criaturas. E a família com Jesus, ela promove isso, transformação de cada integrante daquele grupo, a transformação de, de uma família, a transformação da sociedade e, consequentemente, a transformação do nosso planeta. E, e, com certeza, tudo isso nos fará sermos criaturas melhores, mais felizes e mais seguras na nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe a todos nós, graças a Deus.